0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 6.
1: Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Devenir écrivain », le podcast pour devenir écrivain. Vous ne reconnaissez pas la voix, c'est à nouveau Johanna Vogel, la meilleure amie de Lucie Castel, qui prend les rênes du podcast dans cet épisode pour interviewer Lucie. Cette fois-ci, on va parler à nouveau d'anecdotes d'écrivains en dédicace et pour cet épisode, on va parler des bourdes des auteurs. De ce que les auteurs font et qu'ils voudraient pas que leur lecteurs sachent.
0: <rire> et ce qui explique que je suis actuellement attachée sur mon siège. Et, et contrainte, bien sûr, contrainte. Ça, c'est ce qu'elle dit. Mais euh... <rire> les podcasts, il n'y a jamais de preuves aussi, c'est ça le problème. J'avais dit qu'on faisait des vidéos, moi. Tout à fait, il n'y a aucune preuve. Alors, ma chère Lucie, je veux un petit peu te
1: cuisiner sur certaines anecdotes de salon. Et notamment, une certaine interview... <rire> Où tu étais interrogée, je crois, sur tes, ta romance, donc euh, ce que tu écris sous le, le nom de Lucie Castel, hein, tes mmh, romans Philwood, mmh, et on t'a posé des questions sur les autres auteurs de romance. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé, Lucie Est-ce que tu te souviens <rire>
0: Euh, oui, oui, euh, je me souviens. Est-ce que j'ai dit que j'étais contrainte Je suis pas sûre, en fait. Il faudra se repasser l'enregistrement, la, 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 du coup. Euh, alors, en fait, c'était au dernier Livre Paris. Très gentiment, un, un magazine est venu euh, m'interroger et donc m'interviewer. L'interview était hyper sympa. Et en, en gros, c'était euh, sous le format euh, qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire qu'on qu vous propose une proposition pilote, puis, puis vous choisissez entre deux, euh, vous choisissez entre deux, deux personnages ou deux réponses en fait pour donner des interviews un, un petit peu euh, dynamiques. Et euh, il est arrivé un moment où elles m'ont posé la question de ben voilà, est-ce que tu lis plutôt une telle, une telle, une telle, une telle et est-ce que tu lis et, plutôt tel auteur de roman voilà, ou telle auteur de roman Exactement. Et, et ça devait porter bien sûr cinq, cinq ou six questions. Et, et alors du coup, c'était compliqué parce que, quand elle a commencé à m'interroger sur ces autrices de, de, de romances et la catastrophe parce qu'en fait j'en connaissais aucune. Alors, pour la plupart c'était des autrices américaines, euh, cela dit j'aurais pas eu forcément plus d'excuses de, de, si ça avait été des autrices françaises et il s'avère, c'est pas la première fois que je le dis mais il s'avère que je ne lis pas beaucoup de romances en fait, voire même très très peu et uniquement de mes amies autrices et le problème c'est que comme c'était pas qu'une seule question, ben j'ai feinté parce que je me suis dit non, je, je peux pas, une fois je peux dire bah ben, en fait je ne lis ni mais quand c'est cinq questions d'affilée, et à l'intérieur, je me disais, à l'intérieur de moi, je me disais, mais tu vas passer pour une gourde. Donc euh, du coup, je, comme j'avais le choix entre deux, bah, j'en choisissais une sur... Euh, donc je ne savais pas du tout laquelle je choisissais, d'ailleurs, ni quel genre elle écrivait. Et donc voilà, et le plus drôle, c'est que quand l'interview est sortie, j'ai une de mes très bonnes amies autrices de romance, qui est donc Fleurana, qui euh, m'envoie un petit message en disant, Dis donc, euh, j'ai vu ton interview là euh, passer sur euh, Facebook. Alors je dis, Oui, oui, ça y est, elle est sortie. Et là, elle me dit, euh, Tu connaissais aucune des autrices qu'elle t'a citées <rire> Et là, j'ai euh, dit, ouais, bah oui. <rire> c'est ce qui s'appelle, se faire bouger, c'est ça Non, c'est la Puis en plus, je le dis maintenant, donc euh, tout le monde... Le... Non, arrêtez de me poser des questions sur les autrices de romans, <rire> ça me panique. Demandez-moi plutôt euh, les auteurs de polars, de thrillers, polar, de, thriller, de fantastiques. Euh...
1: Alors, pour l'apporter, c'est euh, faites ce que je dis, mais faites pas ouais, ce que je fais. Hein. Ouais. Parce que quand on écrit dans un genre, normalement, est on est censé
0: avoir l'une en tout Com genre. Complètement. Et là, c'est très mal ce que je fais, c'est vraiment très mal. Après, je lis beaucoup Fleurana. alors du coup, c'est une autrice de roman, <rire> ça compte un hein, et, et
1: tu écris plutôt de la comédie romantique. Et, et j'écris voilà. plutôt de la, coup, de, la,
0: de la comédie romantique, euh, voire du vaudeville essentiellement, je... je voilà, donc... Euh.
1: Il y a une autre interview dont je voudrais te parler. Cette fois-ci, c'était en tant qu'Auren Miller, donc sur tes polars. C'était une interview sur ton dernier polar, justement, « Et Dieu se leva du pied gauche », où, voilà, c'est des thèmes qui sont un petit peu lourds dans ce roman, c'est un roman qui, qui est un petit peu plus sombre que les autres. Et notamment, il y a le thème de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration qui apparaît, ou en tout cas qui est en filigrane dans ce roman. Et il se trouve que tu as réussi à faire une bourde en parlant de ce thème-là. Alors est-ce que tu peux avouer, avouer la faute à tous
0: tes auditeurs, c'est le moment. Je pense que déjà, euh, il faudrait que j'arrête de faire des interviews définitivement, parce que c'est une catastrophe. Alors, euh, oui, comme tu dis très justement, euh, le thriller « Et Dieu se leva du pied gauche est, » est assez euh, dur, et il aborde effectivement euh, le, les camps de concentration et, et les horreurs qui pouvaient y être commises. Et euh, moi, je, je pitch le, le, le roman, et puis, euh, bah, c'est un thriller. Donc, euh, du coup, je, je cache des indices, et pour que, du coup, le lecteur arrive à la fin, il, il trouve la solution. Sauf que au lieu de le dire comme ça... Et bah du coup j'ai dit, et, et à la fin on en arrive bien évidemment heureusement à la solution finale. Heureusement. Voilà. <rire> et j'ai dit heureusement et solution finale en parlant d'un de mes romans qui porte sur les camps de concentration dans la même phrase. Et je pense que mon éditeur a vraiment eu envie de se suicider parce qu'il était là et, et, et moi aussi, mais c'était déjà trop tard. <rire>
1: J'avoue que ouais, les, les regards étaient un peu. Mais elle a pas osé quand même. C'est ça,
0: c'est elle a pas osé et, et moi c'est venu jusqu'à mon cerveau. Mais quel, quelques secondes plus tard, donc je voyais bien que les gens me regardaient bizarrement, mais mais voilà, enfin c'était. Euh... Et c'est après coup, quand quand l'interview le, le, a terminé, que je me suis repassé toute l'interview en tête et là je vais Ah oh J'ai pas osé Et là tout le monde m'a dit, ah, ah si, 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 <rire> si
1: t'as osé moi. <rire> <t 'es. rire> voilà. Mais ce qui est bien avec toi, c'est que tu fais pas des bourdes seulement quand la caméra est face à toi, en fait. Parce que je me souviens très bien d'une occasion où les caméras tournaient, c'était un livre Paris aussi, mmh. je crois, les caméras tournaient, T'étais pas toute seule, T'étais avec un autre auteur de oui. la maison d'édition où tu publies euh, sous le nom d'Oren Miller, qui est L'homme sans nom, oui. et vous avez fait une gaffe tous les deux, mais en même temps, ça ne me surprend pas connaissant le personnage, mais je te laisse l'expliquer.
0: Ah oui, euh, ben, bah alors, c'est avec un, un auteur que j'adore, euh, qui s'appelle Sébastien Péguin, qui publie effectivement chez euh, les éditions de L'Homme sans Nom et qui est un auteur de romans horrifiques. Et il s'avère que tous les deux, on pratique beaucoup le cynisme et l'humour noir et très noir. Et quand on a le malheur de dédicacer côte à côte, ben nos super pouvoirs entrent en résonance, en fait. Et donc, c'était à Livre Paris. Donc là aussi, il faut que j'arrête de faire des euh, Livres Paris, je crois. Et on était en train de, de, de plaisanter et de discuter. Euh, sur le stand, on avait un petit peu de, de temps et on voit passer devant nous un, une classe, je crois, un groupe de, 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 de dix, dix gamins. Et la question qu'on se posait, euh, c'était de savoir quel âge ils avaient. Et du coup, moi, j'ai lâché, euh, très spontanément, que à partir du moment où ils ne rentraient plus dans un congélateur, je ne savais pas quel âge ils avaient. Sauf que... Sauf que, comme on était mais vraiment occupé et focalisé à observer ces, ces petits enfants qui y passaient, je n'ai pas du tout vu, on n'a pas vu qu'on avait une caméra, oh, je crois que c'était France 3 ou France 2, euh, enfin, France Télévisions, alors bon, voilà, je suis un peu vieille, euh, mais elle était mais, mais à 10 cm de ma figure. Et quand je me suis me retournée, j'ai vu le caméraman mort de rire, la petite journaliste mort de rire, et là, j'ai demandé s'il y avait la moindre chance <rire> pour qu'il puisse au montage et bien entendu ils m'ont répondu non voilà
1: là aussi je crois que la tête de ton éditeur Ouf, voulait
0: tout non. dire ce jour là il est toujours là à côté et... mais depuis il nous met plus à côté euh, avec Sébastien euh, d'ailleurs <rire> je, je pense que c'est un peu lié <rire> On vérifiera, mais je crois
1: que le, le nom d'auteur de Sébastien, c'est Ethan Pie. Oui, Ou il Price. écrit
0: sous deux, euh, il écrit sous deux pseudonymes, donc euh, Sébastien Péguin et euh, Ethan Pie. Ouais. Donc euh, il a les deux, euh, les deux pseudos euh, quand euh, quand il publie euh, soit des romans horrifiques, soit plus des thrillers fantastiques. Euh, voilà.
1: Alors, il y a les moments où tu es derrière ou près d'une caméra. Donc, comme tu as dit, il faut arrêter. Il ouais. y a les moments où tu te dédicaces aussi. Ah. Donc, le, on a fait un épisode, il y, y a quelques podcasts où mm. on disait les, les lecteurs un peu improbables que tu avais pu avoir. Mais il y a des fois où c'est toi qui étais complètement improbable en dédicace. Ah ouais, à côté et de je la me plage. souviens mm. d'une fois où tu, tu dédicassais en tant que Lucie Castel, mais tu étais dans la peau
0: d'Oren Miller, en ah fait. Est-ce que tu vois de quoi je parle et Tout à fait. Mm. Alors, c'était aussi un livre Paris. Vraiment, faut que j'arrête. Et j'avais dédicacé plusieurs heures d'affilée sur le stand des émissions de L'Homme, sans nom, donc, euh, donc euh, Dans la peau d'Oren Miller. Et euh, là, je passe rapidement euh, sur le stand de euh, HarperCollins, où je dédicace mes comédies romantiques de Lucie Castel. Et du coup, j'arrive, et c'est ma première, mais vraiment ma toute première lectrice qui, euh, qui se présente devant moi avec un de, une de mes comédies romantiques, et je me souviendrai toujours alors je, je, je l'ai fait plusieurs fois ce que je vais vous raconter je l'ai fait plusieurs fois mais là là ça a eu une saveur particulière parce que il s'avère que c'était une petite lectrice qui devait peut-être avoir tout juste 18 ans mais tout juste et alors mais vous imaginez vous savez les, les petits lapins béliers mais mais les miniatures qu'on voit sur euh, internet mais Tellement mignon, avec des, des petits yeux tout choupinets mais, mais adorable, mais vraiment, mais un petit ange, cette, cette gamine, mais puis mais jolie comme tout, mais vraiment euh, adorable, et, et qui vient, et qui me tend euh, pas si simple et qui me dit « Oh là là, j'ai adoré votre roman, il est tellement positif, tellement drôle, vous savez, moi je suis assez émotive, et du coup je, je ne lis que de la littérature qui, qui me met du baume au cœur, qui soit une littérature drôle, positive, où surtout on pleure pas, surtout c'est... » voilà Et donc elle insiste, etc., et, et donc moi je l'écoute, et donc j'étais tellement concentrée sur ce qu'elle me disait, que j'ai dédicacé, mais par automatisme en fait. Et comme je venais de dédicacer pendant trois heures d'affilée au Ren Miller, ma première dédicace A consisté à dire quelque chose comme Je vous souhaite bonne compagnie Au milieu de mes cadavres En putréfaction, et viscérés. Vive le cannibalisme, prenez votre part. » Enfin bon, j'ai fait la totale sur Et, et comme j'écoutais ce qu'elle disait Mais je pense que j'ai tartiné Toute la page, en plus j'ai pas fait Juste bonne lecture Ren Miller, j'aurais pu m'arrêter là Mais non, mais, mais là j'ai vraiment fait Une dédicace d'une page, et j'arrive à la fin où je mets le R de Raine Miller, et je m'arrête en voyant toutes les horreurs, et en écho, j'ai cette jeune fille toute choupinette qui me parlait de toutes les, les comédies romantiques qu'elle lisait, les films de Noël, les contes de Noël, les choses comme ça. Ah, c'est sûr que t'étais loin de... Et c'était la catastrophe. T'étais loin que... de Pas Si Simple ou de coup
1: de à Notting Hill. Ouais, c'est
0: ça. Et puis, comme j'étais sur le stand d'Harper Collins c'est quand même une très grosse machinerie. Sur l'homme sans nom, je, je, peux, je peux prendre le bouquin à ma charge et, et puis dire « donnez-moi-en un autre ». Et euh, voilà, je refais... Mais là, c'est Harper Collins, c'est vraiment une très grosse machinerie. On est plusieurs auteurs à dédicacer. Bon, je me sentais pas de le faire, donc euh, c'était la catastrophe. J'ai gribouillé, j'ai fait des dessins, des fleurs, j'ai tartiné l'autre page. Je crois que j'ai commencé à écrire sur le texte. Enfin bon, elle a un livre, mais euh, je ne sais pas si elle m'en a tenu rigueur. Elle était toute contente. Elle est repartie avec son livre aux trois quarts euh, gribouillé, mais mais donc mais elle, elle, a pas pas lu. Lu. elle a pas lu. Elle pas lu la dédicace
1: <rire> avant de repartir,
0: c'est tout ça. Et donc voilà, je, je l'ai jamais <rire> revu, Bon, j'en ai vu, j'ai vu, j'en ai vu, vu d'autres à qui j'ai fait le coup, mais qui du coup rigolent parce qu'ils me lisent dans les deux genres, mais. Mais alors, elle, c'était particulièrement... Euh, ouais, j'espère la recroiser un jour pour euh, pour que l'histoire
1: dise ce qu'elle qu bah... en a pensé et, et si voilà. elle t'en a tenu rigueur ou pas. Si elle n'a pas fait
0: des cauchemars, la pauvre. Tu la pauvre l'as bon... pas traumatisé à vie. Non, mais en plus, je crois que j'ai dû dire vive le cannibalisme ou le cannibalisme. Oh. C'est bon, euh, mangez-en. Hein. J'ai dû faire un truc comme ça. Mais enfin, moi, quand je suis à fond, je suis à fond. Hein. Donc, bref. <rire> Surtout, j'espère qu'elle avait 18 ans, je viens de réaliser. Oh, mais... <rire> Sinon, je risque d'avoir des problèmes avec ses parents. Bon, bref.
1: Aurène, c'était un petit peu les, les bourdes d'auteurs que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Moi, ça me plaît toujours autant de te cuisiner comme ça et de revenir sur des anecdotes de salon ou des anecdotes de dédicaces. J'en ai d'autres, j'ai d'autres <rire> sujets. Je pense que la prochaine fois, on parlera des moments magiques dans les salons. Ouais. J'en je, ai déjà deux ou trois en tête, mais ça sera l'occasion d'un mmh. autre podcast. Mmh.
0: Je te remercie, Aurène. Et Lucie, du coup, moi aussi j'ai la bourde. <rire> Et du coup, je, je voudrais savoir si on peut me détacher, surtout. Euh, on <rire> verra, monde, si, mais... si elle a été sage.
1: Là aussi, l'histoire ne le dira pas, mais... L'histoire ne le dira pas. A tous nos auditeurs, je vous remercie d'écouter ce podcast. Je vous encourage à nous laisser euh, une petite review, un petit commentaire et surtout à partager ce podcast, à en parler autour de vous s'il vous a plu. Ça nous aide vraiment
0: pour pouvoir continuer, continuer. à les faire, qu'ils de la visibilité. Euh, voilà, c'est important. Et puis tous vos commentaires nous font chaud au cœur parce qu'on se dit qu'on ne fait pas ça dans le vide en fait. Merci à tous, à la semaine prochaine. Merci. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez
1: sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, l i c -A -R -E -S .fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.